0: Tänään kuullaan muun muassa, että ulkomaalainen nimi on haitta Suomen haussa kertoo selvitys. Monet vinkapita-pyramidihuijauksen uhrit saavat rahansa takaisin. Kanadalaiset äänestävät parlamenttivaaleissa, joissa punnitaan myös pääministeri Trudeon tulevaisuus. Liikkumisen suositus uudistuu, nyt korostetaan kevyenkin liikunnan merkitystä. Ja näiden aiheiden lisäksi keskustellaan vielä Kataloniasta ja Barcelonan mielenosoituksista. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Koneen säätiön rahoittama laajan selvityksen mukaan syrjintää tapahtuu Suomessa hyvin perustasolla matalapalkkaisissa töissä. Suomalainen nimi on iso etu työmarkkinoilla. Tutkimuksessa lähetettiin 5000 tekaistoja työhakemusta suomalaisilla ja ulkomaalaisilla nimillä. Tekaistut kanta suomalaiset työnhakijat saivat haastattelukutsuja ylivoimaisesti eniten. Tuhat työhakemusta poiki lähes 400 haastattelukutsua. Irakilaisten saldo oli 134, somalialaisten vain 99. Myös sukupuoli vaikutti työnhakijamenestykseen. Aiheesta kirjoittanut ja jutun tehnyt toimittaja Eero Mäntymää kertoo tarkemmin tutkimuksesta.
1: Tässä tosiaan luotiin tällais, viisi työnhakuprofiilia, jotka edusti viittä erilaista etnistä ryhmää, eli yksi suomalainen tai suomalaisella nimellä oleva työnhakija, englantilainen, venäläinen, irakilainen ja somalialainen. Ja sitten lähetettiin tuhanteen avoimeen työpaikkaan työhakemus kustakin näistä profiilista. Ja nämä oli täysin tasavahvoja nämä ha- hakemukset. Eli näillä hakijoilla oli saman verran kokemusta ja koulutusta ja kaikki ikään kuin osas erinomaista suomen kieltä. Sitten vaan katsottiin, että ketkä kutsutaan työhaastatteluun.
2: Selvisikö se, miksi nimi vaikuttaa
3: niin paljon?
1: Sitä ei tässä tutkimuksessa varsinaisesti tutkittu, mutta voidaan olettaa, että ilmeisesti ensinnäkin ajatellaan, että henkilö, jolla on ulkomaalainen nimi, niin että hän on ulkomaalainen ja että hän ei mahdollisesti osaa puhua suomea hyvin tai ehkä hän ei ole yhtä pätevä kuin suomalainen. Ilmeisesti on tällaisia aika piintyneitä negatiivisia ennakkoluuloja, etenkin ei-eurooppalaisia kohtaan.
2: Mitä muita vaikuttavia tekijöitä
0: tässä oli?
1: Sukupuoli vaikutti myös. Ei niin paljon kuin tämä hakijan etninen tausta ja äidinkieli, mutta naiset kaikissa näissä ryhmissä menestyi hieman paremmin kuin miehet. Eli heidät kutsuttiin hieman todennäköisemmin haastatteluun.
3: Miten sitten, millaisia olivat maahanmuuttajien omat kokemukset?
1: Maahanmuuttajien omiin kokemuksia syrjinnästä erilaisilla perusteilla on kyllä kyselty paljon ja ne on aika hyvin linjassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Eli kun maahanmuuttajalta kysytään, tai maahanmuuttajataustasilta kysytään, että koetteko te, että teidän kieliryhmänne syrjitään Suomessa, niin he suuri osa heistä vastaa, että kyllä. Ja etenkin lähiitä taustaiset tai afrikkalaistaustaiset vastaa muita useammin, että kyllä syrjitään. Ja se on aika hyvin linjassa, niin kuin tämän tutkimuksen tuloksen kanssa, että tämä vihjaa, että
0: näin myös on. Lisäaiheesta Yle Uutisten verkkosivuilla ja Ilon A-studiossa. Monet Vinkapita-pyramidihuijauksen uhrit saavat rahansa takaisin. Oikeusrekisterikeskus on saanut kerättyä lähes 34 miljoonaa euroa rahoja, jotka tuomittiin valtiolle rikoshyötynä. Lähes 1500 ihmistä hakee menettämiään rahoja oikeusrekisterikeskukselta. Korvauspäätöksiä on luvassa maaliskuussa. Petri Vironen jatkaa.
4: Vinkapita oli Suomen kaikkien aiemmin suurin huijausvyyhti jossa oli arviolta leidut 10 000 osallista. Tamperelaisen Hannu Kailejärven kehittämän sijoituskerhon valuuttakaupan väitettiin tuottavan satumaisia voittoja. Lähes 100 miljoonan euron sijoitukset kerännyt rahasampo tukehtui lopulta maaliskuussa 2008, kun poliisi alkoi tutkia klubia niin sanottuna pyramiinihuijauksena. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.
5: En nyt halua mitenkään moraalisoida motiveja, mutta kyllähän se näin tietysti on, että siinä luvattiin niin hyviä tuottoja suhteellisen vähällä vaivalla. Ja ilmeisen uskottavahan tämä oli tämä hanke. Ei siihen olisi muuten niin moni ihminen, siis
4: noin 10 000 ihmistä mennyt mukaan. Mittavissa oikeudenkäynneissä jutun päätekijä tuomittiin törkeästä petoksesta ja rahankeräys rikoksesta viideksi vuodeksi vankeuteen. Yli 600 rikoksesta hyötynyttä tuomittiin maksamaan valtiolle 64 miljoonaa euroa, josta yli puolet on saatu perittyä. Osa huijatuksi tulleista puolestaan saa kaikki menettämänsä eurot takaisin. Osa on jo saanut rahansa sovintomenettelyn kautta. Asianajaja Antti Vainio Savonlinnasta.
1: No heille kävi sillä tavalla hyvin, että he siinä vaiheessa saivat sitten tämän sovitun summan käytännössä näissä takavarikoissa ole, olleista varoista. Eli heidän kohdallaan niin kuin asia päättyy jo siinä ennen kuin hovioikeus antoi tuomionsa käytännössä asiassa.
4: pin oli monella tavalla poikkeuksellinen Suomen rikoshistoriassa. Mukana oli paljon yhteiskunnan eliittiä ja jotkut uskovat edelleen, että kyse oli laillisesta aluutakaupasta, jonka viranomaiset tärvelevät. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.
5: Tämä on poikkeuksellinen siinä mielessä ja, ja toki täytyy sanoa, että on hyvä niin, että, että, että niinkin paljon saadaan kuitenkin sitten perityksi vahingon aiheuttajilta.
0: Kanada äänestää tänään parlamenttivaaleissa. Hallitseva liberaalipuolue pääministeri Justin Trudeau on johdolla kamppailee konservatiivien Andrew Scheerin kanssa. Kannatusmittausta mukaan liberaalit olisivat saamassa äänistä lähes 32 prosenttia ja konservatiivit hieman yli 31 prosenttia. Kirjavaihtaja Mika Hentunen raportoi päivällä ottavasta.
5: No, nyt näyttää siltä, että Kanadassa on seuraavaksi vähemmistöhallitus, eli tällä hetkellä kun on Trudon johtama liberaalien ö, enemmistöhallitus, niin nyt todennäköisesti ajaudutaan vähemmistöhallitukseen, riippumatta siitä kumpi voittaa, Trudeau vai Sheer. Tuo tilanne on tosiaan niin täpärä, he ovat aivan tasoissa mielipide, viimeisimpien mielipidemittausten mukaan. Ja jos tuohon vähemmistöhallitukseen mennään, niin silloin täällä kyllä koettavat mielenkiintoiset poliittiset ajat, koska hallituksen muodostaminen on todella vaikea, se on vaikeampaa Shearille, se on helpompaa Trudeolle, koska liberaaleilla on enemmän liittolaisia, mutta hän ei tulisi olemaan, jos hän jatkaa pääministerinä, niin hän ei ole yhtä vahva kuin tähän asti.
6: Millaisen kampanjan pääministeri Justin Trudeau on tällä kertaa käynyt?
5: No se oli hyvin erilainen kuin neljä vuotta sitten, että tämä on tällä kertaa ollut tämmöinen perinteinen poliittinen kampanja, hänestä on paljastunut perinteinen parkkiintunut poliitikko. Hänen isänsä hän oli jo pääministeri aikaisemmin. Ja tosiaankin näyttänyt siltä, että hän hallitsee tämän. Et tällä kertaa on ollut vähemmän tämmöistä yleisön kosiskelua. Hän on myöskään, myöskin puhunut tällä kertaa vähemmän tasa-arvosta ja feminismistä ja näin poispäin. Ja, ja, ja vaalikampanja on hyvin paljon keskittynyt esimerkiksi ilmastoasioihin, ja sitten siihen, että pelotteluun, että e, jos konservatiivit voittaa, että mitä siitä voisi seurata, ilmastolle ja muutenkin.
6: Entä millä konservatiivit ovat nousseet tasaväkisiksi haastajiksi?
5: No tosiaan konservatiivit ovat nyt taas nostaneet asemiaan ihan reippaasti ja ihan tällaisilla heidän perinteisillä arvoilla. Eli taloudella sitten he ovat arvostelleet voimakkaasti tuota, Trudeon politiikkaa vähän kaikesta, terveydenhuollosta – ja sitten tästä ilmastopolitiikasta, konservatiivien keskuudessa on ilmasto, ilmastokriittistä väkeä paljon, ja Andrew Shear tulee itse öljyalueelta, että hän on öljyteollisuuden äänen kannattaja avoimesti. Tämän tyyppisiä asioita, myös siirtolaiskysymykset ovat täällä olleet pinnalla, koska Kanadahan on ottanut paljon pakolaisia, muun mm. muassa 25 000 Syyriasta, mutta ei siinä, siihen malliin, ei semmoiseen niin kuin Siirtolais, läheskään sellaiseen siirtolaiskriittisyyteen, mitä on nähty Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
0: Espanjaan kuuluvan Katalonian itsenäisyysliikkeen johtajille langetetut kovat tuomiot ovat saaneet Barcelonan sekaisin. Mielenilmaukset ilmaukset ovat estäneet lentoja ja johtaneet väkivaltaisuuksiin. Viime perjantaina protestit huipentuivat marsseihin ja laajoihin lakkoihin. Ensi kuussa Espanjassa järjestetään toiset parlamenttivaalit vuoden ja jo neljännet parlamenttivaalit neljän vuoden sisällä. Espanjan poliittista tilannetta analysoivat vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista ja Suomen Madridin suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen. Toimittajana puolestaan Linda Pelkonen.
2: Espanjassa on nähty kovia protesteja. levottomuudet alkoivat viikko sitten, kun Espanja tuomitsi Katalonian itsenäisyysliikkeen johtajia pitkiin vangeusrangaistuksiin. Teemu, yllättikö nämä rajut mellakat?
7: No se, että Barcelonassa mellakoiti näin voimakasti, niin tietysti yllätti siinä mielessä, että aikaisemmin nämä protestit ovat olleet hyvin ö, rauhanomaisia. Niissä ei ole juurikaan rikottu paikkoja. Ihmisiä on ollut kyllä paljon liikkeellä, mutta siitä huolimatta oikeastaan poikkeuksena toi 2017 sen niin kutsutun kansanäänestyksen yhteydessä tapahtuneet nujakoinnit poliisin kanssa. Mutta sen lisäksi tämä itsenäistymisprosessi ja sen johtajat ovat voimakkaasti irtisanoutuneet. Kyllä kaikenlaisesta väkivallasta, että siinä mielessä tässä nyt on on jonkinlainen uusi lehti kääntynyt tässä prosessissa ja ja tässä protestoinnissa myös.
2: Niin, eli yllättävän kovia, kärjest, kovin kärjestynyt tämä nämä väkivaltaisuudet. Tällaisia ei varmasti voida odottaa, että näin, näin väkivaltaiseksi äity.
7: Joo, toki siis Espanjassa on kuitenkin jossain määrin perinne sellaisella aika, aika voimakkaalla otteella tapahtuvaan joukkojen hallintaan. Eli kyllä tällä niin Mielenosoituksissa etenkin, jos aletaan paikkoja rikkoa, niin kyllä poliisi on niihin puuttunut hyvinkin jämäkästi ja se on käyttänyt pampuja, se on käyttänyt kumiluoteja ja tällaisessa tilanteessa tietysti niitä haavoittuneita, sitten tulee joskus vakavampiakin haavoittumisia, että tämä on sinänsä niin kuin valitettava osa tätä mielenosoituskulttuuria, mitä Espanjassa on, mutta ei ole tosiaan niin vuosikausi ihan näin, näin vakavia ollut ja, ja tietysti ne uutis, uutiskuvat tuolta on hyvinkin dramaattisen näköisiä, koska siellä on aika paljon poltettu roskiksia ja muuta materiaalia.
2: Niin, joskus on ollut näin kovia, mutta voidaanko puhua espanjalaisesta protestointikulttuurista, vai mitä sanaa käytettäisiin? No
7: kyllä tässä voidaan puhua ihan hyvin, koska siellä on aika paljon tuotu sitten viranomaisia poliiseja, kansalliskartia tänne Kataloniaan hallitsemaan tätä Toki siellä on myös Katalonin omat poliisivoimat, Mossokset mukana tässä ja näiden eri viranomaisten yhteistyö on kyllä tässä tilanteessa sujunut ihan moitteettomasti.
2: Yli puoli miljoonaa ihmistä on tosiaan kaduilla ja viikon aikana 400 ihmistä loukkaantunut, joista noin puolet on poliiseja. Miksi Espanja on ajatunut? sen valtavaan
3: poliittiseen
2: protestien ja väkivallan aaltoon?
3: No sanotaanko, että nämä Katalonian viime päivien lemottomuudet, niin ne ovat selvästi tämmöinen välitön reaktio näihin katalan johtajille annettuihin oikeustuomioihin. Näitä tuomioita voidaan pitää kovina, mutta ne ovat odotusten mukaisia ja, ja, ja niille on espanjalaisten tuki. Kukaan ei voi olla oikeuden ja lain yläpuolella täällä ajatellaan. Ja on sitten myös huomattava, että näissä tuomioissa ei käytetty rangaistusasteiko ääripäätä. Ja toisaalta täällä Espanjassa rangaistusten tavoite on ensisijaisesti yhteiskuntaan palauttava. Ja, ja se mahdollistaa myös sen, että, että täytettyään jo neljäsosan rangaistuksesta niin on mahdollisuus anoa asteittaista vapautusta. Tämä tulee lyhentämään merkittävästi tuomioiden pituutta. Ja esimerkiksi tämä kovimman tuomion on saanut Oriol keras voi käytännössä anoa osittaista vapautusta jo noin puolentoista vuoden päästä. Myös tämän katsotaan, monet espanjalaiset katsovat tämän olevan pehmeältä ja, ja tämmöistä ponnetunta, ponnetunta reaktiota näihin laittomuuksiin, jotka, jotka nyt sitten, sitten siellä, siellä Kataloniassa on tapahtuneet.
2: Tämä kuulostaa aika rajulta reaktiolta kuitenkin, että, että siis siellä on annettu tuomioita, joita pidetään mahdollisesti poliittisena. Osa ihmisistä pitää, että pitää näitä poliittisena näitä tuomioita, niin mikä, miten tämmöinen pääsee näin pahaksi tämmöinen väkivalta siellä Espanjassa?
3: No ehkä voidaan katsoa nyt tätä kuvaa vähän tarkemmin, sitä on myös analysoitu tarkasti tätä Katalonian tilanteen katukuvaa, ja tokihan se, se Katalonian tilanne yleensä on, on niin alueellista kokoansa niin huomattavasti suurempi ongelma, ja se tällä hetkellä se jakaa hyvin syvästi hyvin syvästi espanjalaisia, mutta mutta tätä tätä kaduille levinnyttä väkivaltaa on seurattu muualla Espanjassa kauhun tuntein. Sitä on katsottu tarkemmin sitä kuvaa ja nähty, että siihen on selvästi sisältynyt ohjattua ja järjestelmällistä väkivaltaa, ja siihen on ikään kuin liittynyt tämmöistä kärkijoukkoa, joka edustaa tämmöistä väkivaltaista anarkiaa, ja 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 sitten ne rauhanomaiset mielenosoittajat ovat olleet siellä huomattavasti kauempana, mutta tämä väkivalta ja sen Ikään kuin ryöpsehtäminen kadulle johtuu paljon, paljon tästä, tästä, ikään kuin tästä kärkijoukon, väkivaltaisen kärkijoukon toiminnasta. Ja, ja nyt koetaan, että Katalo, Katalonian johto, aluejohto ei ole selkeästi irtisanoutunut tästä, tästä väkivallasta. Mm. Se, on, se on se tilanne tällä hetkellä siis Madridin ja, ja, ja tuon alueen välillä. Ja tämä tilanne on hyvin monimutkainen. Nämä jännitteet tulevat varmasti jatkumaan ja ja on on, on vaikea nähdä lyhyellä aikavälillä ratkaisua. Mutta sekin on on, on totta, että monet espanjalaiset ovat jo hyvin väsyneitä, kyllästyneitä ja myös vihaisia tästä tilanteesta. Ja ja, ja täällä muualla kyllä vierastetaan hyvin hyvin syvästi tätä Kataloniassa kumpuavaa nationalismia.
2: Niin olet tosiaan siellä Madridissa, ja nämä suurimmat mielenosoitukset on Barcelonassa, niin millaiset tunnelmat siellä Madridin kaupungissa on?
3: No täällä on hyvin rauhallista, täällähän ei tietenkään ole näitä mielenosoituksia, nehän on ollut järjestelmällisesti ohjattuja ja, ja jos katsoo sitä kalenteria, ne alkoi sieltä sieltä lentokentältä, sitten ne siirtyivät kohde, kohteelta pitkin Parselonan katuja ja aukioita eteenpäin, ja, ja, ja niissä oli aina tämä tietty kaava, ja, ja, ja tietysti se, se tuho, mikä siitä nyt on sitten tullut, on arvioitu, että tuli noin kahden ja puolen miljoonan euron vahingot jo ihan pelkästään tästä, tästä katu, katuinfrastruktuurin tuhoamisesta, sitten tietenkin nämä henkilövahingot ovat merkittävät, ja, ja tuota, Täällä, täällä on katsottu sitä, ei, 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 ei espanjalaiset tunnista itseään tästä kuvasta. Ei täällä ole tällaista, tällaista katuväkivallan perinnettä. Se, se, se kyllä kauhistuttaa ja, ja, tota, ja, ja, ja vieraannuttaa myös tästä kuvasta muut, muut espanjalaiset. Niin. No mikä olisi
2: ratkaisu tähän tilanteeseen? Mikä, miten tämä saadaan liennytettyä nämä protestit?
3: No kyllähän tässä tietenkin tarvitaan dialogia. Ja tätä espanjalaiset myös toivovat, mutta katsovat, että että tällä dialogilla tulisi ensisijaisesti hakea rauhanomaista rinnakkaiseloa espanjalaisten kesken siellä Kataloniassa. Ei ei voida jatkaa näin, että tämä juopa syvenee ja ja, ja puolet katalonialaisista tuntevat itsensä vieraiksi omalla alueellaan. Tälle tälle separatismille tulee aina olemaan tietty tuki, mutta tällä hetkellä se on mitattu huomattavasti alle alle, alle puolet katalaneista, kannattaa separatismia, se on ehkä tuossa 43-44 prosentin kohdalla tällä hetkellä, mutta tälle aidolle dialogille ei nyt ole edellytyksiä ennen vaaleja. Mm. Täällä on ilmapiiri hyvin, hyvin jännitteinen ja politisoitunut, mutta on selvää, että, että tämä Katalonian tilanne tulee jäämään uudenkin hallituksen listalle ihan keskeiseksi niin. teemaksi ja sille on, sille on tehtävä jotakin ja, ja, to, ja totta, kai, totta kai tämä dialogitarjous tulee olemaan hyvin vahvasti sitten pöydällä ja, ja sitä on vietävä eteenpäin.
2: Tosiaan Espanjassa on pian edessä toiset parlamenttivaalit tänä vuonna, niin, niin ihan lyhyesti Tiina Jorttikkalaitinen, onko näillä levottomuuksilla kytkös näihin parlamenttivaaleihin jollain tavalla?
3: No ei niillä sillä lailla suoranaisesti kytköstä ole, mutta totta kai ne tulevat vaikuttamaan ja hän vaikuttaa tähän koko poliittiseen ilmapiiriin maassa. Olin viime viikolla Andalusiassa maakuntamatkalla ja, ja siellä oltiin hyvin vihaisia siitä, että, että koko muu Espanjan agenda on ikään kuin pankkinaan nyt tälle Katalonian kysymykselle ja sen ratkaisulle ja, ja, ja muita asioita ei saada vietyä eteenpäin. Ja kyllähän tämä tulee tämä Katalonia olemaan vaaleissa varmasti, varmasti isoin teema. En usko, että ainoa, mutta varmasti hyvin hallitseva, hallitseva teema. Ja, ja tuota, siinä, 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 siinä on nyt vaan niin tietenkin otettava maltti. Maltti käteen ja, ja, ja puolueiden myös, myös katsottava, että, että tämä on yhteinen ongelma. Joskin siinä on kyse varmastikin ensisijaisesti katala, katalaanien, katalonian sisällä kansan, kansan niin eri osien kahtia jakautuneen kansan rauhanomaisesta rinnakkaisedusta.
2: Jäämme saadomaan että Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Miltä Teemu kuulosti tämä? Tiina Jortikkalaitisen arviot. Miltä nuo kommentit kuulostivat sinusta?
7: No oikein hyviä arvioita siinä oli, että että monella tavalla vastaa omankin mielikuvaa tästä näin. Hyvin hankala tilanne siellä on on poliittisesti ja ja toki sitten nämä tulevat vaalittua siihen oman elementtinsä tähän soppaan. Ja ja on selvää, että tämä vaalikampanja on jo käynnissä. Ja tämä katalonin kysymys tulee olemaan yksi yksi niitä teemoja, jotka varmasti tässä seuraavan kolmen viikon aikana on paljon esillä. Ja tietysti kun ajattelee politiikan tutkijana tätä asetelmaa, niin vaaleissa yleensä pärjää ne puolueet, joilla on agendalla siihen näkyvyyteen suhteutettuna hyvä teema. Eli tavallaan ne asiat, jotka on paljon näkyvillä mediassa niin poispäin, ne puolueet, joilla ne teemat on vahvoja, pärjää yleensä niissä vaaleissa ja tämä tietysti ennakoi sitä, että näissä tulevissa vaaleissa nyt tekevä hallitus, Sanchezin vasemmisto, sosialistinen hallitus, PSO:n menestys ei tule olemaan niin suurta kuin mm. mitä se aikaisemmin arvioitin olevan. Sanchezhan ei nyt tässä viime kevään vaalien jälkeen edes niin kuin jättänyt toista, toista kertaa niin hallituskokoonpanoa laskelmoi laskelmoiseen varaan, että, että uusissa vaaleissa PSOE menestyy paremmin kuin näissä menneissä vaaleissa, mutta tämä laskelmointi nyt näyttää menevän kyllä pöntöstä alas tämän katalonien tilanteen vuoksi, Joo. ja, ja tota, kyllä, kyllä ne, jotka vaativat sitä kovempaa Linjaa katalonian suhteen, kansanpuolueen jopa niin kuin tämä äärioikeistolainen Vox varmasti tulee tässä menestymään sitten sikäli kun ta- tämä katalainen kysymys edelleen on pääotsikoissa, niin näissä tulevissa niin. vaaleissa.
2: Onko se nyt niin, että, että siis tosiaankin tämä vaaliasetelma saa voimaan jollain tavalla näistä mellakoista?
7: No joo, kyllä tietyllä tavalla voidaan katsoa, että tällaiset hyvin Voimakkaat protestit, se miten se herättää voimakkaita tunteita ihmisissä sekä puolesta että vastaan, niin se, se sataa kannatuksena just näille hyvin voimakasta linjaa ajaville puolueille, eli tavallaan niille äärimmäisille puolueille. Ei niinkään niille, jotka ajaa maltillista linjaa. Mm. Eli siinä mielessä Kataloniassa varmasti tulee pärjäämään ne, jotka, jotka on niin näitä radikaalimpia puolueita. Nythän on sellainen tilanne, että Äärivasemistolainen CUP Katalonista on ensimmäistä kertaa ehdolla myös Maridin keskusparlamenttiin ja on odotettavissa, että se voi saada kokonsa nähden aika paljonkin paikkoja siellä ja sikäli tulee vaikuttaa myös tähän tulevaan hallituksen muodostamiseen.
2: Niin ja tuossa tosiaan tosiaan suurlähettilässä Tiina Jortikko-Laitinen puhui, että että näistä mielenosoituksista, jos puhutaan vielä näistä mellakoista, niin siellä on ohjattua väkivaltaa.
7: Se, mikä on tässä mielenkiintoista näissä mellakoinnissa, se se osoittaa sen, että tässä on tosiaan uusi lehti kääntynyt tässä katolainen prosessissa. Eli aikaisemmin vielä ennen tätä viime viikon tapahtumia oli hyvin selkeä poliittinen rakenne joka meni sieltä ylimmältä katalonen poliittiselta tasolta. Siellä oli de Montin puolue, Jundsport-Katalunya, jota nykyinen itsehallintoalueenjohtaja johtaja Kim Torre, ää, Torra edustaa, ja sitten toisaalta niin Eskerran republikaana näin suuret itsenäisyyttäajat, puolueet, ja sitten toisaalta oli näitä kansalaisjärjestötasoja, ää, ANC, Omnium, Ö, jotka pysty organisoimaan sitä poliittista toimintaa osana tätä prosessia hyvin koordinoitusti, mutta nyt tavallaan näy, näyttää siltä, että tämä vanha ö, johtajuus on sivuutettu. Se ei enää hallitse näitä tämän hetken mellakoitalaisinkaan. Eli, eli aikaisemmat protestit olivat hyvin väkivallattomia, ne olivat hyvin, hyvin niin kuin tavallaan hallussa, mutta nyt on selkeästi niin uudet toimijat siellä. Täällä on, on näitä niinku uusia verkostoja, niin tämä Tsunami Demokratico, joka, joka on selkeästi niinku ulkomailta ainakin niinku masinoidaan sitä, jotta ei saada tietää, että, että ketkä siellä oikeasti niitä, niitä tota, lankoja pitää käsissä. Ja, ja, ja tota, se tarkoittaa sitä, että se on nyt tosiaan niinku vähän arvaamaton tämä tilanne, että miten se väkivalta siellä tulee sitten kehittymään. Et siellä on näitä ryhmiä, jotka haluaa provosoida sitä väkivaltaa syventää sitä väkivallan kierrättä.
0: Kertoi vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäksen haastateltavana oli Suomen Madridin suurlähettiläs Tiina Jortikkalaitinen. Suomalainen kyberasiantuntija Mikko Niemelä on kehittänyt menetelmän, jolla YK huume- ja rikosvirasto tutkii Aasiaan järjestäytynyttä rikollisuutta internetin pimeissä verkostoissa. Niemelä auttaa Singapuressa. Jykuuta tutkimaan rikollisuutta ja viranomaisia löytämään rikollisjärjestöt internetistä. Kirsi Kroowli jatkaa.
8: Kyberasiantuntija Mikko Niemelä näkee työssään kansainvälisen rikollisuuden alamaailman trendejä yksityiskohtaisesti. No,
9: joka kuukaus tulee häm- hämmentäviä tapauksia. Ukrainassa käsikronaatit oli alennuksissa 20 kappaletta 500 dollarilla. Syyrian passit tuntuvat olevan kalliimpia tällä hetkellä, koska... Niillä vielä saa jossain maissa pakola- pakolaistatuksia ja tämän tyyppistä. Se on tosi erikoista, mitä se tapahtuu ja liittyy erityisen hyvin näihin globaaleihin trendeihin, vaikka just, just passien myynti.
8: Mikko Niemelä johtaa YKn huume- ja rikosvirasto UNODC-projektissa Darknet-tutkimusta. Projektissa käytetään hänen kehittämäänsä tutkimusalustaa, jonka avulla Kaakkoisaasiassa poliisi voi löytää todistusaineistoa salatun pimeän verkon eli Darknetin syövereistä.
9: Ihan, ihan lähtien niin kuin villieläinkaupasta ja, ja kiellettyjen elä, eläinosia vaikka norsulluun kauppaamisesta. Sitten on huumeita, erittäin paljon erityisiä rahanpesuoperaatioita ja, ja tota, no aseita ja ihmiskauppaa. On, niitä on tutkittu aikaisemminkin, että se ei tavallaan tullut yllätyksenä, mutta ehkä, ehkä tämä, tämä rahanpesu on siirtynyt näin, näin mittakaavassa Darknetiin, niin se on ollut kyllä uutta.
8: Kaakkois-Aasiassa on suuri tarve kyberturvallisuuden koulutukseen, Mikko Niemelä kertoo.
9: Aasia oli digitalisaatiossa jäljessä Eurooppaan hyvin pitkää ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen digiloikka ja, ja täällä tavallaan skipattiin muutama vaihe, mitä Euroopassa rakenneltiin. Niin nyt tämä, kun tämä digitaalisuuden kasvu on niin paljon nopeampaa Aasiassa, niin, niin sitten lainsäädäntö ja poliisiresurssit ei ole seurannut samalla tavalla esimerkiksi kuin Euroopassa perässä.
8: Singaporen valtio on jo aiemmin sijoittanut Niemelän yhtiöön. Interpol sekä Hongkongin ja Singaporen poliisit ovat pidättäneet alustan avulla noin 100 rikollista. YK-projektissa valmennetaan Kaakkoisaasian maiden viranomaisia tunnistamaan rikolliset Darknetissä. Lisäksi haetaan tietoa ylipäänsä kyberrikollisuuden koosta kaakkois
0: Ja palataan päivä tunnissa lopuksi vielä kotimaahan. Pieniä asuntoja on rakennettu Suomessa viime vuosina kiivaasti. Rakentaminen on vilkasta etenkin suurissa kaupungeissa. Rakentamisen hiljenemisestä huolimatta pienten asuntojen kysynnän uskotaan pysyvän voimakkaana kasvukeskuksissa jatkossakin. Jari Järvinen jatka.
6: Uusia yksiöitä ja kaksiota syntyy sitä mukaan, kuin niitä ehditään piirtää. Rakentajista ja värkeistä on ollut paikoin pulaa. Pienten kämppien suosio kasvaa silmissä. Varsinkin, kun keskustan arvoasuntoihin rahat eivät ainakaan riitä.
10: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen. Tässä on ta- taustalla se asumiskustannusten nousu myös osaltaan. Eli, eli kun asumisen kustannukset lisääntyvät, niin ihmisten on yhä vaikeampi äh, rahoittaa isompikokoisia asuntoja. Äh, eli kyllä tämä siinä mielessä on myös vastaus siihen asumiskustannusten nousuun, että ei ole varaa asua enää niin isoissa asunnoissa kuin ennen.
6: Pieniä asuntoja on rakennettu rajusti lisää myös muissa isoissa kaupungeissa kuin pääkaupunkiseudulla. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Läki vanhenee ja yhä useampi asuu yksin. Mukaan peliin ovat tulleet
10: myös sijoittajat. Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen. Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuotot on aika alhaisia, niin myös sijoittajat ovat voimakkaasti lähteneet hakemaan asuntoja, jotta saisivat tuottoja ja se helpoin tapa on tietysti sijoittaa pienin kokoisiin asuntoihin.
6: Pienten asuntojen rakentamisinnon on pelätty johtavan nuorten ja pienituloisten asukkaiden keskittymiseen tietyille alueille. Tämä voi lisätä sosiaalisia ongelmia. Mutta ovatko asunnot sitten tulevaisuudessa väärän kokoisia ja väärässä paikassa vai päinvastoin? Tutkimusjohtaja Olli-Pekka
10: Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus. Kyllä se tilanne on niin, että että on hyvin vaikea ennakoida etukäteen, mikä se tarve on 20-30 vuoden päästä ja jo nyt vastata siihen oikealla tavalla. Sitä sijoittajat tekevät työkseen.
0: Aikuisten liikkumisen suositus uudistuu. Nyt huomioidaan entistä paremmin arkisen kevyen liikunnan merkitys. Myös paikallaan olon tauottaminen ja riittävä uni ovat uudessa suosituksessa mukana. Samalla luovutaan siitä, että liikunta-hetken pitäisi kestää vähintään 10 minuuttia kerrallaan. Elisa Kallunkki.
11: Helsingin Töölänlahden rannassa ulkoilleet Laura Lindlöf ja Iina Lindemann kertovat, että arjessa kertyy runsaasti hyötyliikuntaa.
8: Ihan työmatkoista, kun kävelee bussille ja sitten sieltä taas toisessa päässä töihin ja takaisin ja kauppakirjasta, tämän tyyppiset asioinnit pyritään tekemään kävellä.
11: Kyllä mä aika paljon työmatkoja esimerkiksi kävelen. Että se kävely on mun mielestä mukava. Arkinen liikunta on nyt entistä vahvemmin mukana myös uudessa liikkumisen suosituksessa. UKK-instituutin työikäisille aikuisille tekemässä ohjeistuksessa painotetaan kevyenkin liikunnan tärkeyttä. UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
6: Kaikki meistä ei syystä tai toisesta, terveyssyystä tai muutoin, pääse niihin rasittavamman liikkeen tasolle. Ja sen takia sitten tuodaan jo ihan terveysnäyttöjen pohjalta, faktojen pohjalta tieto, että se kevytkin liike antaa terveysvaikutuksia.
11: Nyt korostetaan myös riittävää unta sekä paikallaanolon tauottamista.
6: Paikallaanolon kokonaismäärää pitäisi vähentää ja myös paikallaanolon yhtä mittaisia pitkiä jaksoja pitäisi pätkiä.
11: Niille, joilta hikinenkin liikunta onnistuu, suositus pysyy ennallaan. Joka viikkoon olisi hyvä sisältyä vähintään kaksi ja puoli tuntia reipasta liikettä. Jos liikunta on niin rasittavaa, että juttelu on hengästymisen vuoksi vaikeaa, riittää tuntia 15 minuuttia. Sen lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa pitäisi treenata ainakin kaksi kertaa viikossa. Aiemmin ajateltiin, että liikunnan olisi kestettävä vähintään 10 minuuttia kerrallaan, että siitä saisi terveyshyötyjä. Nyt minimikestosta luovutaan, kertoo UKK-instituutin Tommi Vasankari.
6: Kaikki liikunta on kotiin päin, Kestää se sitten minuutin tai kymmenen. Nyt ruvetaan puhumaan kaiken mahdollisen arjessa liikkumisen lyhyidenkin minuuttien ja parin pätkien laskemisesta.